0: Hovory k sobě, ve kterých se zamýšlím na tématy ze života. Já jsem jmenuji Tomáš Gavlas a mám rád filozofii, náboženství a putování. Napsal jsem knižku Karlas, cesta člověka a nabízím druhým lidem službu doprovázených poutí. Více o knižce najdete na www.karlas.cz a na doprovázenou poutí se můžete objednat na www.putovat.cz. A teďka už bez dalších řečí k dnešnímu dílu. Děl desátý. Jak se připravit na příchod těžkých časů? Tak ahoj, já vás vítám u nového dílu Hovoru k sobě. Jak víte, tak já většinou nedělám podcasty, které nějak souvisí s aktuální světovou situací. Ani nekomentuju politiku, ani, ani covid, ani válku na Ukrajině. a spíš se snažím přinášet takový témata, které jsou podle mě nadčasové. A všechny díly tady toho podcastu jsou nahrávaný se záměrem, abyste se k nim mohli vrátit třeba za půl roku, za rok, za pět, deset let a pořád jste v tom e, obsahu, tedy těch podcastů e, nacházeli smysl a nějakou nadčasovou hodnotu. A podobně jsem, s podobným záměrem jsem vlastně psal i Karlaze, kterýmu se člověk může taky pořád vracet stále a stále znova. A z vašich reakcí slýchám, že to tak je a vždycky mi to udělá velkou radost, že to plní tady tu, tady tu nadčasovou, nadčasovou funkci. A on, ten podcast, ani kniha, vlastně nemá být žádná nalejvárna, jo? je to spíš takový společník pro uh, nějakou vaší vlastní meditaci nad uh, těma tématama, o kterých, i kterých mluvím. A i dneska se pokusím, aby ten podcast mohl sloužit i do budoucna, uh, aby byl nadčasový, ale tentokrát budu víc vycházet ze současné situace, uh, současnou situaci myslím, současnou situaci hřína 2022, Kdy za sebou máme uh, pandemii COVID-19, což byla, která ještě teda možná nekončí, uvidíme, jak se to vyvine, ale to, ten největší šok bych řekl, že máme za sebou. A dovolil bych si říct, že to, co jsme zažili, byla docela velká mentální zátěž po relativně dlouhou dobu, jo, všechny uzávěry, všechna nejistota a tak dále. A letos v únoru, uh, když tady ta, tady, ta, tady, ta, tady, ta, tady ta situace s covid ještě trvala, tak letos v únoru začala válka na Ukrajině, která se nás, bych řekl, jako velmi bezprostředně dotkla v mnoha ohledech. A I ta válka se týká celého světa, když spoustu zemí vnímá jako regionální konflikt, tak já ji vnímám jako konflikt, který se v určité míře přenáší jako do celého světa. Zároveň do toho zažíváme nejvyšší inflaci v Čechách za posledních 30 let. Za poslední rok oslabila koruna proti, proti dolaru o 20%, ceny energie letí nahoru taky ve stovkách procent. Nám doma zdražil plyn asi, asi třikrát, pokud se nepletu, možná to bude ještě víc, nevím, tady to se týká jenom, jenom zálog zatím. A vlastně ten výhled e, nějaký jako makroekonomické situace ve světě pro nejbližší roky nevypadá, nevypadá vůbec dobře. E, v té tu chvíli už vlastně velké korporace e, v Americe a ve světě hlásejí horší ekonomické výsledky nebo očekávají horší ekonomické výsledky za poslední kvartál. A k tomu si jim samozřejmě díky inflaci a ceně, e, energií a, a dalšího zboží a zdrojů zvedají vstupní náklady na jejich práci, což znamená, že část e, těch firm musí začít šetřit, což znamená, že se v některých oblastech začínají e, restrukturovat týmy a propouštět lidi. A Třeba jenom v Čechách máme tady podíl lidí, který mají příjem pod hranicí chudoby, tak se zvedá téměř k 20%. Což je vlastně každý pátý blížní, každý pátý spoluobčan, který ho tady máme. A do toho se v posledních týdnech v médiích opakujou, nebo nejsou výhrušky, ale zaznívá taková retorika a používají se pojmy použití nukleárních zbraní a podobných signály se, se vysílají z různých stran. A zároveň ve vzduchu vysílá reálný strach z toho, že v zimě nebude čím topit, protože já, když si na chatu kupuju vždycky pár briket, tak mám pocit, že přes rokem stály asi 60 korun a teďka stojí 150 korun. Takže možná někteří z vás to prožívají víc, možná některý z vás míň. Já sám za sebe říkám, že to to prožívám. A i když jsem v této situaci, situaci, bych řekl, stále víc optimista než pesimista, tak tuto tu situaci. Posledních vlastně poslední dvou, dvou, a půl let uh, v té makroekonomický a geopolitickém rozměru uh, prožívám. Jo, já jsem třeba jako úplně upřímně. já jsem do nedávna jsem vůbec neřešil, kde se bere plyn a vnímal jsem ho jako nějakou prostě zaručenou levnou komoditu, která běží nějakýma plynovodama a jako do, doma jako do, do sporáku a do karmy a, a, a do kotle, který, který rozehřívá vodu v radiátorech. Ale ta současná situace mi ukázala, že to není tak jako jednoduchá zaručená komodita. A spoustu věcí, které zažíváme, je je nějakým způsobem šok. Zároveň třeba i ta válka na Ukrajině. Já jsem se narodil v roce 1987. Takže jsem žádný v uvozovkách významný vojenský konflikt neregistroval, minimálně ne v, našem, v naší blízkosti e, geografický. Jasně, prožíval jsem 11. září, prožíval jsem nějak válku na Blízkém východě, e, ale v Evropě bylo za mého života až na nějaký ojedinělé teroristické útoky e, relativně bezpečno, jo. A v tuhletu chvíli na Oděsu, kde pokud si vzpomínám dobře, tak to asi 10 let, jsem tam, před 10 lety jsem tam procházel po, po promenádě v létě, koupil jsem si tam nový adidasky a popíjal jsem tam vychlazený kvas, tak na Oděsu padají bomby a já vím, že ta Oděsa není, není zase až tak daleko. Už, už anexi Krymu jsem sledoval živě tehda, ale pořád, i když to vyvolávalo taky velký pocit nejistoty a strachu, tak to bylo vnímané mnou jako víc regionální jako konflikt, ale začátek tady tý rusko-ukrajinský války a, a obraz tanků a techniky jedoucí na Kiev je pro mě něco, něco úplně jiného. Je samozřejmě s tím, že se do té války už zapojuje mnohem víc, mnohem víc aktérů, posílají tam zbraně a tak dále. Takže nechci tady víc popisovat, co se stalo za poslední dva roky. Všichni to velmi dobře víte, co se stalo. A co chci říct, je, že to všechno, co se událo a co se děje, tak vytváří pocit nejistoty. Jo? A tady u toho slova bych chtěl zapíchnout takovou pomyslnou vlajku, protože to... To slovo, tedy ten pojem, je, je hrozně důležitý. Nejistota, pocit nejistoty, protože je dobrý si říct, že to je něco, co teďka je přirozený prožívat, teď tu nejistotu, a my jako lidi tak opravdu nemáme rádi ze své přirozenosti. Naše inteligence nemá ráda nejistotu. Jo. A vlastně historie lidstva lidí je snahou udělat z prostě nejistoty a entropie, nějaký řád, dá tomu nějakou strukturu. Jo? A je fakt, že se nám to, bych řekl, dost povedlo, jo? protože svět, kde žijeme dneska, je do jisté míry hodně předvídatelný. oproti tomu, jak svět vypadal před 150 tisíci let, ale i asi před jako několika tisíci let a několika... Stovkami let, jo. Pokud, pokud nám nevzejde jeden rok úroda, jako, tak to pravděpodobně přežijeme, tu zimu teďka, proto, protože, nebo protože máme globalizovaný svět a přivezeme si ty plodiny odinat, Když jsme žili někde na Vysočině prostě před, před stovkama let a prostě ta úroda nám nevzešla, tak uh, mohl být dost velký problém se vůbec uh, dožít, dožít jara. Byla obrovská dětská mortalita, že jo. Ten svět byl opravdu jako ne, ne, uh, ne, nebezpečný a plný různých překvapení, které na nás jako čekaly. A dneska, když se na to podíváte, tak uh, ten svět vypadá trošku jinak, že jo. Metro jezdí více méně na minutu. Přesně uh, fungují tady prostě různé služby, školka kam vedu je je otevřená, uh, když mi není dobře, tak jsem za u doktora, pokud se zaměstnaný, tak jedno za měsíc chodím zda. mzda, většinou se to jako děje velmi, velmi, s velmi velkou jako jistotou, že pokud jsi zaměstnaný, tak tam zda přijde, protože tam tolik ochranných mechanismů a výpovědní jako že by vám nepřišla, je, je vzácný. Může se to stát, ale je to rád mě zácný, jo. A pokud žijeme vlastně v takovémhle prostředí, který je je jistý, kde máme pocit jistoty, tak se my jako jednotlivci odvažujeme různě jako plánovat a investovat a rozvíjet. A tím pomáháme, bych řekl, i vlastně celému tomu společenství lidí ho posouvat někam dál. Ale pokud si jistý nejsme, tak se tak vstupujeme do období, kdy se zdráháme dělat třeba velký rozhodnutí, změny a, a tak dál, protože cítíme, že nestojíme na pevné půdě. A to je úplně, úplně přirozený. A co se týká toho pocitu nejistoty, tak já si myslím, že během covidu, kdy byla ta změna sentimentu, fakt bych řekl, až prvně to byl fascinující zážitek, tady to zažít, protože ta změna sentimentu byla fakt jako hmatatelná. Uh, jestli si za to vzpomínáte února 2020, tak by. My jsme vůbec nevěděli, co bude. Nikdo mi přijde, že pořádně nevěděl, co bude. Byly různý spekulace, zase různí signály z médií, co se, co se děje ale jakoby tu reálnou mapu té situace bylo hrozně těžké si, si, si vytvořit, ještě uh, doplněný, doplněný vlastně živým přenosem toho, jak se zavírá celý svět najednou uh, od zahraničí prostě se šíří z Číny nějaký vir a zavírají se postupně jako hranice, potom se zavírají i i, i, I restaurace a, a, a různé služby, a lidi jsou najednou doma a pracují na dálku a tak. To bylo něco úplně neuvěřitelného. A, a, a myslím si, že i kdo to neprožíval jakoby vědomě, tak jako na to nevědomí je tady to relativně jako silný uh, zážitek tady tý, tady tý nejistoty. Jo. A bylo to vidět i v takových těch jako, uh, matematických číselných uh, silných indikátorech, třeba burzy, jak se propadaly. Uh, burza je skvělý ukazatel uh, sentimentu. Uh, je, ukazuje, ukazuje jak, jsou, jak jsou se lidi jistí a jak důvěřují trhům a, a ty burzy propadaly nebo lidi začali skupovat potraviny jo? což je taky takový jako znak toho, že, že ten sentiment je, je, je negativní, že lidi nevědí, co bude nikdo nevěděl, co se děje jak je ten ver nebezpečný to, to, trošku to vypadalo jako konec světa a, a my jsme se těšili, až tady to skončí že jo? až budeme moci žít zase jako dřív a já si opravdu myslím, že tady to byl hodně velký tlak na psychiku mnoha lidí Ale teďka přišla do další rána, že jo? vlastně s očekáváním, s optimismem, že, že covid skončí a budeme žít jako dřív, tak, tak vlastně spíš přicházejí teďka nějaký jako další signály a informace o tom, že je tady velka na Ukrajině, že chudneme, je velká jako inflace a ekonomická krize na obzoru, jo. A myslím si, že fakt jako i když se člověk nepřipouští, a tak to, co se děje poslední dva, tři roky, tak je nějaká jako vnější vytrvalá síla i stresor, který na nás působí. A důležité je tomu dodat, jo? že tady ty tři doky stresové zátěže z toho vnějšího světa je jenom nějaký základ. Jo? K tomu si přihojte každý nějakou svoji osobní nálož, kterou, kterou máte, kterou si nesete tím životem, ať jsou to zdravotní problémy, ať jsou to problémy v práci, ať je to nějaká přepracovanost, problémy ve vztazích s lidma, s těma nejbližšíma, s svýma dětmi, s svýma rodičima, s svýma partnerama, kolegama, ze zaměstnání. Jo. Nebo už jenom si k tomu ještě přehojte vůbec nějaký tlak, který máte sami vůči sobě, abyste, abyste prostě žili, žili dobrý život. jako My jsme na sebe totiž taky často docela nároční. A když si to všechno dáte dohromady, tak... Bum, co se, co se stane. A tou realitou je, že se tou současnou situací jako více a víc trápíme. A to vlastně vidím to všude okolo sebe. Panické a se postupně stávají ničím, ničím velmi běžným. Antidepresiva už nebereme od třicítky, ale dostávají se k ním čím dál ti mladší lidi. Často vidím teenagery, kterým je prostě... 4-15 a jsou na antidepresivech a zdá se to jako jediná cesta v tu, v tu chvíli. Jo, často se opakuje té masivé poškozování. Psychoterapeuti a pomocní profese mají, uh, mají plno, jsou vytížení, je to je po nich velká poptávka, protože se trápíme, protože je to těžký. Jo, sehnat dětského psychologa uh, je skoro nemožný v dnešní době, je, Mají prostě obsazeno a je těžké se k někomu dostat. A já sám to vidím, jak jsem říkal, vidím to okolo sebe, vidím to v příbězích, které sdílíme na doprovázených poutích. A... Do toho se prostě hodně z nás jako bojí, co bude. A jak jsem říkal, i já se tím jde ten nepříjemný tlak. A strach z budoucnosti v tady těch nejistých chvílích je, je bych řekl, fakt něco přirozeného, ale naprosto jako reálného A týká se téměř každýho z nás. Jo, my se chceme nějak připravit na tu nejistotu, dostat se do polohy jistoty a zbavit se těch vnějších stresů a tlaků, ale ta otázka je, jak se, jak se na tu nejistotu připravit, že jo. A jak se možná budete divit, ale podle mě, když jsou tady ty těžké časy, ať už v tom makroekonomickém a geopolitickém rozměru, nebo i v tom individuálním, tak je fajn uh, se zastavit a podívat se třeba do Bible nebo do nějakého jiného, jiného starého textu. A uh, Pro dnešek jsem si vybral teda Bibli, budeme se dívat do Bible a podíváme se na to, co nám Bible říká o tom, jak pracovat s nejistotou věcí, které nás čekají. A první dnešní výrok je z Evangelia, kdy Ježíš během kázání nahoře velmi sebevědomně říká, nemějte starosti. Jo, a to je krásné, vlastně, že my se tím našim dnešním myšlením a problémama a inklinacemi moc nelišíme od Izraelitu, který žili před dvěma tisícima let a ke kterým mluvil Ježíš. On je znal a on je viděl jako lidi, který mají starosti, který žijou v těžkých časech, který se bojejí toho, co bude. Jo, oni, se báli, oni se báli toho, co bude a žili v nejistotě, stejně jako my. Takže to je dobré si říct, že to, co zažíváme, že to není... Výjimečně jenom pro nás, ale že to je nějaká poloha lidstva už po tisíce let. A v tom mám hrozně rád ty starý texty, protože jsou načasoví a promlouvají k nějakému našemu prožívání reality a k něčemu, co je v nás a v lidech a co se za ty dva tisíce let nezměnilo. A je to pořád stejný, ať už kdysi nebo dneska. A vám přečtu úryvek z nového zákona, z Matouševa Evangelia, z šestý kapitoly. Proto vám říkám: nemějte starost o svůj život ani o své tělo, co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze: nesejí, nesklízejí, neschromažďují do stodo, ale váš nebeský otec je živý. Nejsnad, nejste snad vy mnohem dražší? Co pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A přeskočím pár řádků a posunu se dalek k vyvrcholení této promluvy. Hledejte nejprve Boží království a jeho no. spravedlnost. A toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek. Zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. Konec ukázky. se napiju. No, a že co tady ten Ježíš říká, to je strašně, strašně zajímavé, co on tady říká. Vlastně říká takovou do jisté míry optimistickou zprávu. Ve smyslu, v pozitivním smyslu, jako karpedie, tak to užij dne, neboli jako soustředit se na dnešek, věnuj se dnešku. A proč on to říká? Protože říká zároveň i, co pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den. Jo, Ježíš nás tedy vrací do toho přítomného okamžiku. Nám doporučuje, abychom zkrátili rámec a, svých obav na dnešek, abychom žili v dnešku a v problémech dneška. A dávím si pozor, protože on neříká jako nemějme plány na budoucnost a a žijeme jako you you only live once, žijeme rozmařilé a nezodpovědně. Říká Jednak nejprve hledejte království nebeské, což můžu pro zjednodušení přiložit jako hledejte v životě jako pravdivost nebo nějakou jako dokonalost, ne, ne, nebo e, buďte nástrojem v božích rukou, žijte dobře a pravdivě. Jo? To znamená, v první řadě soustředte se na to, ať žijete dobrý život dneska a potom říká, nemějte starost o zítřek. A... Teď je důležitý si uvědomit, protože takový ty běžný častý přehnaný starosti o budoucnost, obzvlášť toho vnějšího světa, to není ctnost. Mě se to může ospravedlňovat, že to je ctnost, ale to není ctnost. A já možná dokonce od Ježíši vnímám, že ty přehnaný starosti o budoucnost tétoho vnějšího světa je spíš taková naše prokrastinace, naše utíkání od dneška, jo. od práce, kterou máme udělat dneska. Že to je vlastně hřích, že to je hamarty a že tím mýjeme cíl, protože tím, jak se pořád díváme do budoucnosti na základě nějakých signálů, jako ze světa, který nás oklopuje a strachujeme se, tak mi díky tomu dnešek si proklouzává mezi prsty, utíkáme. A Ježíš neříká, že to je lehký a já si. Já sám si myslím, že to vůbec není lehké věnovat se tomu dnešku a a nedívat se do budoucna, co co, co bude a co se mnou bude a a tak dál, jako obzvlášť v nějaké složitější situaci, ve které třeba teďka jsme v tady tom současném geopolitickém a ekonomickém uspořádání ale uh, naopak mám pocit, že Ježíš tady tím svým, tady tím svým, tady tím svým projevem, tady tím promluvou člověka jakoby volá k práci, že ho volá k tomu dnešku, jo? že mu říká, nekoukej se prostě dopředu, to, k čemu ti to je? Seber se, podívej se, co teďka je, co máš dneska před sebou, a tomu se věnuj. Neutíkej nikam pryč, tam prostě nic důležitého nenajdeš. Jo, jak by říkal, nestůj tady opřený prostě na, na poli o kosu a nedívej se tamhle do dálky, do budoucnosti, co bude a jak bude, ale vezmi tu kosu a začni pracovat na tom, co je teďka a co je potřeba udělat. To je přijde strašně důležitý důležité poselství tady toho Ježíšové promluvy. To říká, co pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A jo, opravdu si myslím, že, že nám říká, že je potřeba řešit problémy nebo i život by den po dní. Jo? Že to je ta naše práce, věnovat se tomu jednomu dni a řešit den podní, problémy, jak přicházejí a ne být několik dnů, týdnů, měsíců, roku předpoložený v budoucnosti a, a, a ve strachu a ve starostech. Protože tohleto je, bych řekl, jako jednoduchý se v tady tomu utápět. Těžší je se vracet do dneška a řešit, co je potřeba udělat dnes, co můžu já udělat dnes. Věnovat se tomu našemu dennímu, Uh, chlebu, jo. Sami to víte. Dnešek má problémů dost, jako jenom stát, vyčistit si zuby, uh, udělat snídani, uh, udělat naší každodenní práci, obliče. Uh snášet prostě těžkosti běžných dnů, občas polknout nějaké slovo vůči někomu, občas říct něco těžkého, někde vyjevit prostě pravdu, samozřejmě zaplatit všechny složenky, vyřešit všechny praktické věci, závazky, nakoupit si brikety, pozbírat ořechy, doma si uklidit, věnovat chvilku času nějaký sebereflexy nad tím, jak, jak žiju, nakoupit si a připravit jídlo, jít na chvilku na procházku, přečíst si kus nějaké knížky, nebo si za cviči, do sauny, potom potkat se uh, s někým z mých blízkých, uh, věnovat se svým dětem ze školky, to jsou úkoly dneška a ten dnešek má problémů opravdu dost jo? to znamená, je dobrý se věnovat těm problémům dneška to, to věřím, že je ta důležitá práce a že to tady Ježíš uh, připomíná jo? věnovat se věcem dneška, věnovat se problémům Dneška, jo. Fakt je, to, je to spoustu starostí na jeden den, tak uh, u nich zůstávejme a zkusme mít starost od dnešek. Zkusme, má ta hlava sama, když to vidíme, jako by, jak by ty oči vodížděly někam doprava, doleva do budoucnosti a vždycky se pokusme uh, vrátit tu hlavu do prostředí a udělejme něco, co je potřebné udělat dneska. Zúžme tu perspektivu starostí. Na dnešek, co můžu udělat dnes, uh, udělejme. Jo. To je moje starost. To je starost, udělat, co můžu udělat dneska. Nemůžu ovlivnit to, co se stane v, v geopolitické situaci, nebo co se stane za rok, za pět let, za šest měsíců. Jo. Neznamená to, že nemám plánovat, ale znamená to, že nemám ležet v tady těch myšlenkách a starostech na budoucnost. A já mám fakt pocit, že tady to není nic travi- triviálního, ale jako, jako kdyby tady Ježíš jako připomínal... To je vaše celoživotní práce, soustředit se na dnešek a jeho úkoly. Tady tomu se věnujte a neodbíhejte ke starostem. Není to lehký, ale je to to vaše práce. Jako kdyby věděl, že to není lehký, ale ale zároveň věděl, že to je důležitý. A věřím, že obzvlášť důležitý je to, když přicházejí horší časy, protože se pak můžeme fakt víc dívat doleva, doprava a sejít z nějaké dobré cesty nebo se vytvářet zbytečné utrpení v hlavě, než dělat to, co je zrovna důležité. Myslím si, že to je podobně jako na poutě, když jsem unavený, demotivovaný, bolí mě noha venku na obloze, řádí bouře, lítej blesky, já jsem mokrej, bojím se, mám silný pocit nejistoty, jak to všechno dopadne, tak vlastně nejvíc mi pomůže v tu chvíli, změnit perspektivu a vrátit se k tomu, co můžu udělat, což vlastně v té nejmenší jednotce je udělat další krok. Jakoby já neovlivním to, jestli, jestli přestane pršet, jestli mi večer vyschnou věci, jestli budu spát ve studeném nebo teplém spacáku, jestli se ztratím, jestli, jestli nakoupím jídlo, to ovlivnit úplně třeba nedokážu v tu chvíli nebo jestli mě přestane bolet ta noha už nikdy, ale prostě dokážu ovlivnit to, jestli udělám ten jeden další krok. Jo. A ten jeden další krok v tom, v tom životě bych zmenšil na tu jednotku jeden další den, nebo potom může být jedna další hodina, když se člověk fakt trápí, tak občas žije fakt tak, že, 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 že může mít ty úkoly jako po hodinách. Možná jste někdo z vás takový dny, dny prostě zažili, kdy se všechno jako rozpadá a člověk potřebuje si fakt udělat Až takový stupidní plán, jak tím dnem projít, aby aby neskolaboval a dělal si velmi jednoduchý kroky, co má udělat a to sleduje a to se soustředí, aby neodlítával někam někam mimo mimo tu realitu přítomnosti. No a dál v evangeliu Ježíš svoje následovníky učí, učí jednu modlitbu, kterou možná znáte, to je to odčenáš. A je zajímavé, co v tady té modlitbě zazní. Já vám, já vám ji přečtu. Odčenáš jen si na nebesích, posvěci jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Konec ukázky, já to nedokončím. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Ktož Anglický King, King James Bible v překladu je to Give us this day our daily bread. To znamená dávej nám dnes náš denní chléb. Jo, a zase to není žádná triviální modlitbička, jako, která je dobrá jenom pro svíčkový báby v kostele na vesnici. Já myslím si, že je strašně jako hluboká obsahující, A tady ta část je hrozně důležitá, protože v odčenáši náši Ježíš neučí prosit o něco jako dávej nám na pořád náš trvalý chléb nebo dej nám za pět let něco, co si přejeme nebo dej nám ně, ně, něco jako v budoucnosti. Vůbec nic takového tam není. Není tam, naopak je to, jako v tom oče naše nenejde žádné přání, něčeho, co, co chceme, co by si mohlo přát naše ego. Jo? Je tam spíš... Je tam, je tam spíš uh, ten moment, kdy, 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 kdy je tam řečeno, uh, ať je vůle tvá, je to nějaký naše, v modlitbou se vlastně stotožňujeme s nějakou vyšší vůlí, uh, jo, jak to říct, jakoby, ať je vůle tvá, my si, si přejeme, ať je vůle boží, uh, ať je vůle volně přiloženo něčeho vyššího, uh, nějakého vyššího principu, než jsem já, nějakého vesmírního principu, je tam moment odezdání se té naší vůli, nějaký vyšší vůli. To znamená, není tam přání jako chci být za rok prostě bohatý nebo chci být uh, zadanej za rok, nic takového tam není. Je tam ať je vůle tvá, je tam odezdání se vyšší vůli a zároveň je v tom jediné, co my chceme, v tom očenaši, co, co je tam to naše přání, teda, je dávej nám dnes náš denní chléb. To znamená, že tady tou jako modlitbou se vracíme do dneška, k dnešnímu chlebu a k dnešním povinnostem. My nežádáme o chleba na zítřek, není tam, dej nám prostě chleba, chleba za týden, den, ale, ale dneska ten dnešní chléb. To znamená, že první, co si odnáším z Evangelia o tom, jak bojovat s pocitem nejistoty v těžkých časech, je, ať se pokouším nedělat si starosti o zítřek a víc pracuji na dnešku, na dnešním dni. Zároveň se z toho odnáším, že to není vůbec lehká práce. To vím, vy to víte asi taky. Ale je to hrozně důležitá práce. Jo, opravdu vrátit se k tomu dnešku. A ještě bych se v dnešním povídání chtěl dostat k jednomu odstavci z Bible, který mi přijde zajímavý a který se hodí k tématu obav z příchodu těžkých časů. Tak jsou to slova Pavla Starzu, neboli svatýho Pavla. Je to s filipským čtvrtá kapitola. A budu vám tady rovnou na začátku přečtu vám ten úryvek. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem. Naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen. Být citý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Konec ukázky. A tohle tohle Pavlova slova, myslím, že jsou taková výzva i i pro nás. Je to výzva k tomu umět být, Rezilientní, jo. Asi, jak se mi víte, tak zvyšování životní úrovně, kde jde úplně samo. My si vlastně velmi rychle a přirozeně zvykneme na kvalitní lékařskou péči, dostupné energie, vyhřívaný sedačky v autech, plnou lednici, na u moře, na vyšší plát na, na volný čas. Jo. Opravdu, jako by dřív lidi umírali na spoustu nemocí, které jsou dneska jako překonané. Prostě jsou na to očkování a nemusíme umřít. A, je to, a to očkování, já nevím, jestli stojí pár korun tu pojišťovnu jo. a je tedy velmi jako všudostupný dostupný a, a, a prostě je to vyřešené. Což je... Což je prostě... A my jsme to přišli tak jako... No tak jo, tak to je samozřejmé. To je samozřejmé. Jako. A, a stejně jako je nám přirozený, že si na této zvýšení nějaké jako životní úrovně zvykneme téměř okamžitě, tak je nám přirozený, že uh, se z tady toho zvýšení té životní úrovně stává jako standard. Jo? To znamená, že to vlastně ne, nebereme to jako něco výjimečného bereme to jako nějaký prostě... Uh, výchozí bod, něco standardního jakoby, na, na co máme nárok, možná bych řekl. Ale, když se půlzace ve smíru obrátí, a tady ten standard a se začne snižovat. Jo, to znamená, pokud se nám sníží plat, pokud máme méně volného času, pokud nemáme dovoleno na dovolenou moře, pokud je najednou lednice poloprázdná, nebo pokud najednou není možný získat očkování kvůli pro nějakou nemoc, která jsme mysleli, že je dávno vymícená a stane se vzácným a my si to nemůžeme dovolit, pokud uh, máme díravý boty najednou, nemůžeme si, nemůžeme, jako je drahý si pro nás koupit nový, tak uh, najednou si člověk už tak jako snadno nezvyká. Jo? A často je tady ta změna... Uh, související se, se, se snižováním a, toho našeho životního standardu, doprovázená jako velmi nepříjemnýma pocitama, nebo ne, velmi nepříjemnýma pocitama, když si vnitřně nepříjemné, aby se to tak dělo. Jo. A to je zvláštní, protože přitom, kdyby to, a teďka tím to myslím, ten zvýšený standard, nikdy nebylo, kdybychom nikdy neměli a, je, tady tu vakcínu, která řeší všechny ty nemoci, nebo když neměli auto, nebo volný čas, nebo u moře, tak nám potom nedělá problém se toho vzdát a nedělá nás to nešťastný. Jo, takže jak bych řekl, ten, ten problém, nebo ten, ta to téma naše lidský je, že si, a je to přirozený bych řekl, že si rychle zvykáme. Jo, nebo, hele, ať mluvím za sebe, tak já si rychle zvykám na, na, na prostě zvyšování životního úrovně a životního standardu. A rychle si zvykám na štěstí, kterým jsem byl v tady tom životě obdarovaný, a považuji ho za standard, na který mám nárok do jisté míry. Ale přitom to tak vůbec není. Jo. Ono na druhé straně země koulé může, může mávnout motýl křídlama a všechno se může velmi rychle změnit a já můžu být třeba za chvilku mrtvý. Jo. A právě proto je podle mě dobré si připomínat tady ty velmi, velmi stoický, bych řekl, slova svatého Pavla, který říká, že se naučil být spokojený za všech okolností. Jo? On říká: Umím se uskromnit a umím si užívat hojnosti. A zároveň říká, jakoby, že do všeho je v každém ohledu zasvěcen. To znamená, že, že, že umí být hladový, mít nadbytek i nedostatek. To umění se uskromnit je podle mě dobrá schopnost i, i pro nás, pro všechny, pro mě. A to nejen v dobách jako příchodu těžkých časů, ale naopak možná v těch dobách času dobrých. Jo? Je to něco... A co ale co můžeme praktikovat téměř kdykoliv. A, a ta otázka proč, proč bychom měli být skromní, a proč bychom si měli uskromňovat, a, a odpověď na ní je protože to vytvoří nějakou životní rezilienci. A ta životní rezilience je pro zvládání těžkých časů, stresujících časů, hrozně důležitá. Protože když budeme rezilientní, tak nás snad Tolik nebude bolet, že přicházeme o nějaké nějaký, uh, standardy životní úrovně, který jsme, který jsme získali, kterými jsme byli obdarovaní. A v podobném duchu mluví uh, i ostatní stojci, proto říkám, že mi přijde ten výrok hodně stoický. Podobně mluví i Epiktétos, který říká, že vlastně navrhuje člověku, že je dobrý občas se vystehovat jako nejistotě a nekomfortu. Spát na zemi, na, na, na podlaze, podrobovat se chladu, prostě nejíst, zmoknout a zažívat tady ty, ty jako nepříjemné chvíle, protože nás to líp připraví na nejistotu života jo? a připraví nás to líp zvládnout horší časy. Pokud budeme muset někdy spát na zemi, tak to nebude poprvé. Pokud někdy zmokneme, tak to nebude poprvé. A vždycky si myslím, že je lepší se jak jako uskromnit v tom životě dobrovolně, nebo to zkusit, aspoň jako zkoušku nějakou, se uskromnit a snížit ty standardy dobrovolně z naší vlastní vůle, než když se musíme uskromnit proto, protože nás k tomu donutí okolnosti, to znamená, Nejdostě naší vůle, ale ty okolnosti nám berou ten náš standard a, a my budeme bránit ten náš standard. A ty okolnosti budou silnější, aby trhnou nám to a nás to nechá akorát nešťastným a, a, a budeme se trápit. A to jak, to, jak pracovat s tou skromností, to je asi na každém jo. My můžeme dobrovolně prodat nový auto, co máme, a pořídit si nějaký, nějaký starší ojetý, můžeme si nekoupit nový telefon o, o dva roky díl, můžeme častěji císt čočku, občas držet půst, kupovat si víc věci z druhé ruky, můžeme si najít koníčky, které jsou zadarmo, můžeme se věnovat sbírání hub, můžeme chodit do knihovny na procházky, můžeme se učit vařit nebo učit se něco, co to nohou získáme na internetu nebo v knihovně a, a nic nás příleží, nás to nestojí. Můžeme si zajít, můžeme si zajít na mši, Jo. Je to na nás, kde si vybereme, že se dokážeme třeba z nějakých našich vyšších standardů jako uskromnit. A e, zároveň můžeme se vydat i cestou, že začneme víc pracovat. Jo. Kdy, kdy využijeme čas tak, že budeme učit něco nového, co teď ten trh, nebo teď ten svět jako ocení za, za cenu toho, že budu mít méně volného času. Můžeme si třeba v hlavě jako takovou hru na příští rok škrtnout tu dovolenou u moře. Prostě škrtnout, nemít tam nějaký jako, jako závazek a povinnost, který, který se, se musí udělat, ale můžeme ji nahradit prostě putováním po cestě se, se, se stanem. Jo. To je tom třeba desetinásobně levnější takovýhle zážitek, ale přitom nemusí být e, ničím špatný. Jo. Je to taková vlastně hra, kterou si sami se sebou můžeme zahrát a přemýšlet o tom, kde e, můžeme být e, skromnější, kde se můžeme zkusit uskromnit. A je říct, že na začátku jsem říkal, že jsem optimista a k tomu se chci vrátit znovu, protože si myslím, že i i když všechno okolo nás teďka jde trochu do háje a ještě půjde trochu do háje, tak věřím, že pořád to bude ve srovnání se situací mnoha jiných lidí, co dnes žije na světě nebo žilo, tak ta naše situace je velmi dobrá, jo, protože chápu, že i u nás je tady velká nerovnost v bohatství a v příjmech, ale pořád jsme v tom průměru na tom, tady jako občané Čech nebo Slovenska nebo kdo, kdo, kdo tenhle podcast ještě poslouchá, jsme na tom velmi dobře. Jo, a to znamená, a v této situaci chudnou všichni. A myslím si, že na tom nikdo nevyhrává na současný jako ekonomický a geopolitický situaci. Myslím si, že chudnou všichni. Ale jak se říká, tak když, ty, když, ty, když schudnou bohatí, tak budou mít, budou, mít, budou mít chřipku a když schudnou chudí, tak budou mít zápal plic, na který můžou umřít. Jo? A myslím si, že my, my pořád se řadíme mezi ty bohatší, jako, jako, jako češi, jako obyvatelé České republiky nebo, nebo Slovenské republiky a že schudnou i ti chudí a pro ty to bude mnohem těžší než, než pro nás. Jo. Takže já neočekávám konec světa nebo situaci, kterou bychom tady nedokázali zvládnout. Takže v nějaké podobě pokusme se na základě těch Pavlových slov a jeho rezilience se pokusme kráčet s něčím podobným, podobnému vnitřnímu stavu k takovýhle rovnanosti k takovému vnitřnímu pokoji. Přijmeme těžké časy, těšme se na naše uskromnění, protože máme z čeho a já věřím, že jsme připraveni tady ty těžké časy důstojně zvládnout. A ještě bych chtěl dodat, že na ty těžké časy, které můžou přijít, se nepřipravíme sledování médií, minimálně nadměrným sledování médií a signálu, který vysílají politici, ale tím, že se budeme věnovat tomu dnešnímu dní. K tomu bych se chtěl tady vrátit. A, a ještě bych chtěl fakt připomenout, že, že v nejhorším, když budeme naštvaný, že si něco nemůžeme najednou dovolit, nebo že jsou drahé energie, nebo, nebo tak, tak si tak si zkusme, a říkám to zase hodně sobě, tak si zkus Tomáši vzpomenout na vděčnost, protože spoustu lidí, který dneska umírají v nemocnicích nebo ve válkách, by možná dali úplně všechno za to, aby mohli žít to, co teďka máme my, i když pro nás je to třeba těžký. Takže nakonec ještě jednou přečtu Pavlu citát a loučím se s váma. Pokud se vám dnešní povídání líbilo, můžete mě podpořit finančním příspěvkem na revolute.me lomeno gavlas nebo si koupit novýho Karlaze na Karlaz.cz nebo pokud chcete, vyražte se mnou doprovázenou pouť a nebo si to prostě ušetřete na horší časy, protože já vlastně jenom parafrázuju uh, slova z Bible, které jsou nám všem dostupné zadarmo. Takže Pavel na rozloučenou. Naučil jsem se totiž být ze všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen. Být citý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. A to je dneska všechno. Já vám moc děkuji, že jste poslouchali, že jste tenhle díl doposlouchali a koho z vás byla kalo vyrazit se mnou na doprovázenou pout, tak se prosím podívejte na ww.cz. případně mě rovnou kontaktujte. Pokud se vám tady ten díl líbil, tak mi určitě udělá radost, když ho násdílíte, třeba na Instagramu nebo na sociálních sítích. Můžete mu dát i hodnocení na Apple Podcast, to bude taky určitě fajn. A vlastně mě ještě napadá, pokud jste se doposlouchali opravdu až na konec, tak by se vám mohla líbit moje knížka Karla sesta člověka, je to knížka, ve které se setkávají myšlenky Ignáce z Lojoly, Budhy, Sv. Jana z Kříže a Karla Gustava Junga. Nebudu o ní mluvit víc, více o ní najdete na www.carla.cz, tak se tam můžete podívat a já se těším zase příště.